0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie. Dieses Mal habe ich keinen Gast, Dabei, dieses Mal spreche einfach nur ich über ein Thema, das ich mir rausgesucht habe. So wird auch die ganze Serie ablaufen. Ich habe mir nämlich gedacht, in den Podcasts, da probiere ich mich immer zurückzuhalten, möchte Input sammeln von Experten von dieser Branche. Und ich versuche dann immer selbst, diese Informationen zu verwerten, probiere ganz viel aus, schau mir aber auch ganz viele andere Dinge an, eben äh, wo es keine äh, Podcast-Gäste gibt, äh, mit denen ich spreche und ähm, schau, ein, also schau mir da einmal, was funktioniert denn äh, an Vermarktungsstrategien. Jetzt in diesem Fall bei der ersten Folge spreche ich nämlich über erfolgreiche Produktlaunches wie äh, der Nike Vaporfly Launch äh, bzw. der Launch von dem Schuhsponsor von Jan Frodeno. Ja, das sind jetzt die ersten beiden Beispiele. Ich werde ihm hier generell einfach mal selbst Input geben. Ich hoffe, euch gefällt. Ich glaube, die Idee könnte ziemlich cool sein, einfach weil ich mir schon sehr viele Gedanken in dem Bereich mache. Es wird wahrscheinlich ganz verschiedene Themen geben, aber immer wirklich auf das Business im Sport bezogen. Was funktioniert denn wenn man neue Ideen launcht, ist jetzt einfach mal so das Erste. Es kann jetzt in dem Fall zum Beispiel ein Nike-Produkt, äh, die Waperflies sein äh, oder einfach ein neuer Schuhsponsor jetzt direkt wirklich für uns äh, übertragbar beziehungsweise äh, dann habe ich noch Werbung generell und äh, auch noch einen Telegram-Kanal, wo der Launch auch sehr erfolgreich war. Dazu gibt es aber dann später mehr. Zusätzlich werden dann aber sicher auch Themen kommen, wie, äh, was kann man für Sponsoren tun, wenn man noch nicht äh, besonders groß ist? Oder was kann man, äh, wie kann man auf Sponsoren zugehen? Äh, persönliche Kontakte, wie wird man vielleicht auch einfach Bekannte. Ich teile einfach meine Erfahrungen. Das ist, ich habe die Weisheit nicht, äh, ja, äh, in der, beim Frühstück gegessen. Ich weiß gerade das genaue Sprichwort nicht. Aber ich denke, ich befasse mich damit sehr viel. Und es ist einfach ein super interessantes und wichtiges Thema für junge Athleten, aber generell eben auch einfach im Profisport. Und deswegen denke ich, dass die Serie wirklich nochmal eine sehr interessante Ergänzung sein wird. Jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen, ich starte jetzt gleich mit dem ersten Thema. Ich habe es schon kurz angesprochen. Heute unterhalte oder spreche ich über erfolgreiche Launches, äh, um genauer zu sein. Einmal einen Produktlaunch, nämlich der Launch von den äh, Vaporfly von Nike. Dann einmal ein Launch von einem neuen Sponsor ähm, Anfang dieses Jahres von Jan Frodeno, der äh, Schuhlaunch mit äh, Schuhsponsor-Launch mit Hoka ohne ohne. Dann spreche ich über eine Werbung, die im Mai äh, bei dem äh, Trimark-Podcast gelaufen ist, von Bestzeit und warum die so extrem erfolgreich war. Und dann spreche ich noch über einen Telegram-Kanal von einem äh, Gast äh, im Podcast, wo ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen habe, der da auch wieder eine sehr gute Strategie gefahren hat, äh, nämlich von Andreas Klar. Ich möchte jetzt einfach mal starten mit dem Launch vom Nike Vaporfly. Für alle, die der Nike Vaporfly jetzt nicht sagt, das ist ein Laufschuh, der eine revolutionäre neue, der einfach revolutionär war, dadurch, dass Nike eine carbon eingebaut hat und eine extrem energiezurückführende Sohle. Und ähm, Da gab es mehrere Modelle. Beim ersten, das erste Modell hieß Nike Vaporfly 4% und es hieß, dass äh, Nike es geschafft hat, mit diesem Schuh die Laufökonomie von den Läufern um 4% zu verbessern und damit die Zeit deutlich äh, zu verbessern. Begonnen hat es damit, ähm, es wurde ein Prototyp vorgestellt, der noch nicht verfügbar war. Und mit diesem Prototyp sollten drei Athleten, Kipchoge war dann der, der am nächsten am Ziel war, bei dem Breaking2-Project die letzte große Barriere im Laufsport schaffen. Nämlich, äh, erst gab es die 10 Sekunden bei den 100 Metern, dann irgendwann die 4-Minuten-Meile und äh, jetzt eben so die Zwei Stunden im Marathon waren so die letzte große Barriere. Und im Vorhinein wurde da schon ganz viel mit der Werbetrommel gerührt. Und dadurch dass wollte die Läufer-Community einfach was sehr interessant interessieren an in diesem Event. Und natürlich auch an dem Schuh, der äh, Nike Vaporfly 4%, der Prototyp, äh, was der taugt und ob der eben so gut ist, dass äh, die Menschheit es schafft, beziehungsweise Kipchoge es schafft, unter zwei Stunden beim Marathon zu kommen. Und der Lauf ging dann so aus, dass Kipchoge um äh, 26 Sekunden, also eine Sekunde pro Meile, äh, die 159.59 nicht geschafft hat. Äh, er war dann mit zwei Stunden 0.25 äh, trotzdem noch extrem gut und hat seinen eigene Bestleistung aus Berlin mit zwei Stunden, einer Minute 39, äh, deutlich nochmal getoppt und da hat man einfach schon gesehen, okay, dieser Schuh, der taugt was. Und ähm, auch wenn jetzt eben die Zwei-Stunden-Marke nicht gefallen ist, es war einfach nochmal eine Verbesserung um mehr als eine Minute. Und das ist schon einfach sehr signifikant, so eine Verbesserung gab es schon lange nicht mehr. Und ähm, dann kamen eben relativ schnell nach diesen Rennen die ersten Reviews über die Schu Schuhe von unabhängigen Quellen. Und die waren natürlich sehr, sehr positiv, oder was heißt natürlich, aber das Produkt wurde ja schon als gut bewiesen. Und jetzt gab es aber noch einen enormen Hype dadurch, dass die Schuhe äh, auch noch eben positiv von diversen äh, Seiten äh, dargestellt wurden. Und was aber da der Fall war, dass die Schuhe trotzdem sehr rar war und nicht jeder konnte welche bekommen. In Amerika war es leichter an die Schuhe zu kommen, aber bis dann die ersten Schuhe überhaupt mehr in Europa verfügbar waren, hat es äh, noch länger gedauert. Und äh, das sieht man auch heute immer noch, jetzt bei dem Alpha Fly, es ist einfach immer noch eine Rarheit, ähm, diesen Schuh zu haben und äh, deswegen tickt der Mensch auch so, dass er sich eher dazu rangezogen wird, weil es einfach nicht so simpel ist, an diesen Schuh zu kommen, sondern du musst dich wirklich anstrengen, das zu schaffen. Ich meine, das ist ja auch immer das Gleiche bei einem Ziel. Ich setze mir zum Beispiel das Ziel, ich möchte den jüngsten Ironman in unter zehn Stunden machen. Als ich mir das Ziel gesetzt habe, ich konnte keine Bahn schwimmen, ich, äh, ja, Radeln war auch nicht so wirklich, nur im Laufen war ich schon ganz gut, da hatte ich schon einen 20 Kilometer Hindernislauf gemacht und äh, das war einfach schon eine extreme Challenge für mich, äh, um dann ja jetzt überhaupt mal dieses Ziel realistisch betrachten zu können und da ist einfach ein harter Weg dahinter und ähnlich tickt eben der Mensch auch bei ähm, ja, bei anderen Dingen, dass eben wenn etwas rar ist, wenn etwas schwerer zu bekommen ist, der Mensch grundsätzlich interessierter daran ist. Dann gab es einige kleinere Reworks, Relaunches und mit dem Next Percent, das war dann das eher äh, große ähm, neue Modell nach dem Nike 4 ähm, wurde nochmal eine große Schiff äh, draufgelegt und der Hype wurde einfach immer nur noch größer immer mehr Marathon-Rekorde wurden gebrochen, Bestzeiten aufgestellt und trotzdem war dieser Schuh immer noch rar. Und das hat einfach dazu geführt, dass der Hype um diesen Schuh wirklich extrem groß wurde und auch über den Laufsport hinausgegangen ist. Dann äh, wurde der, die Ineos Challenge 159 angekündigt. Ja, dann wurde eben die äh, äh, Ineos 159-Challenge angekündigt und äh, für diese Challenge wurde extra für Kipchoge noch eine weitere Version des Nike äh, Zoom äh, I äh, Next% Percent entwickelt oder Zoom 4% äh, entwickelt und das war dann der neue AlphaFly. Dieser AlphaFly hatte dann drei Carbonplatten. Ähm, und war sehr hoch. Da gab es dann extrem große Diskussionen, ob dieser Schuh nicht verboten werden müsste. Aber dazu komme ich jetzt später noch. Ähm, sonst bin ich einfach chronologisch in der falschen Reihenfolge. Und der Schuh, der AlphaFly, wurde das erste Mal dann bei dem erfolgreichen 159. Projekt gelaufen. Da hat es Kipchoge geschafft, innerhalb von einer Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden wirklich diese Barriere zu durchbrechen und eben auch noch ganz deutlich um 20 Sekunden zu unterbieten. Und äh, da war dann der Hype extrem groß. Über 500 Millionen Leute äh, haben dieses Projekt mitbekommen. Also das ist wirklich durch die Decke gegangen, auch über den Laufsport. Und da entstand dann eine große Diskussion um diese Schuhe mit Carbonplatte. Und äh, dann kam nach einiger Zeit eine Regulierung raus, ähm, bei der nur noch eine Carbonplatte im Schuh verbaut werden durfte und diese Schuhe maximal 40 mm äh, hoch sein dürften in der Sohle. Und ähm, da hat dann Nike auch eine Version herausgebracht kurz danach äh, von dem Alpha Fly, die diesen Regularien unterliegt. Und äh, diese Diskussion hat sich aber auch nochmal enorm für Nike gelohnt, weil einfach ähm, die Diskussion war ist dieser Schuh zu gut? Und ich meine, wenn ein Produkt heißt, ob dieses Produkt einfach zu gut ist, ob das einen unfairen Vorteil gibt, ist es natürlich extrem gut fürs Marketing. Und äh, da ist einfach weiter Hype entstanden. Ähm, und was ich dann aber noch sehr, sehr interessant äh, fand, äh, die Ankündigung des überarbeiteten Alphafly, wenn ich mich jetzt nicht vertue, war am 28.03. und am 29.03. Ähm, wurden die, ich glaube das stimmt aber nicht, ich habe mir die Daten leider nicht rausgeschrieben, aber auf jeden Fall am Vortag ähm, von den American amerikanischen Olympic Trials wurde dieser Schuh angekündigt und äh, dann auch zum ersten Mal dort gelaufen. Und was Nike aber extrem gut gemacht hat, sie haben nicht nur ihren Nike-Athleten, sondern jeden Läufer, egal ob er einen Sponsor hatte oder nicht, ein Gratis-Paar von den neuen Flies gegeben. Und so war bei einem wirklich, wirklich sehr, sehr gut besetzten Rennen, wo es um die Olympischen Spiele, um die Qualifikation für die Olympischen Spiele ging, diese Schuhe extrem gut besetzt. Und ähm, Galen Rupp hat auch damit dann gewonnen, und äh, so war auch wieder bei dem neuen Schuh extrem viel Hype und jeder möchte, oder das heißt jeder, aber sehr viele möchten diesen Schuh haben. Ähm, was lernen wir jetzt daraus? Nike hat äh, zwei äh, Sachen besonders gemacht. Sie haben einerseits wirklich einen großen Hype um, die Pro um das Produkt des, Va äh, des Vaporflies gemacht ähm, und haben erstmal durch eine kleine Zielgruppe wirklich dieses Produkt beweisen lassen und äh, dann ähm, langsam die Produkte rausgeliefert und erstmal eben geschaut, dass positive Reviews rauskommen und ganz langsam für die breite Masse veröffentlicht. Das heißt, sie haben auch nicht diesen Hype äh, abfallen lassen, dadurch, dass jeder an den Schuh rankommt. Sie haben wirklich über Zeit den Hype aufgebaut, hatten ein extrem gutes Produkt, was natürlich auch enorm wichtig ist und anders wäre ähm, das so gar nicht möglich gewesen ähm, und sie haben eben dieses Produkt weiterhin rar gehalten. Das heißt, für uns ist eben wichtig, wir sollten darauf achten, ähm, einen Hype über Zeit aufzubauen. Ähm, das konnte man jetzt zum Beispiel bei meinem 70.3 auch ganz gut sehen. Das war zwar gar nicht so wirklich mein Ziel, äh, aber das war einfach für mich äh, schon mal ein großer Meilenstein für den Ironman. Und dann habe ich halt schon eine Zeit lang davor äh, den ersten Countdown gesetzt. Da haben sich schon einige Benachrichtigungen eingeschaltet, habe dann noch ein Q&A gemacht und ähm, habe dann eben wirklich die letzten Tage zum Rennen, was für Equipment nehme ich, und eben wirklich die Leute mitgenommen. Und dadurch habe ich wirklich einen ja, kleinen Hype um dieses Event aufgebaut, extrem viele Glückwünsche gekriegt, was ich super cool fand. Und dann habe ich dieses Event eben noch äh, gut mit Bildern unterlegt und Videos und habe dann auch enorm viele Glückwünsche gekriegt. Natürlich ist es bei Weitem nicht so groß, wie äh, das jetzt Nike gemacht hat. Aber ich habe es eben auch geschafft und ähm, ich bin denen sehr, sehr dankbar, dass ich da das ganze Feedback gekriegt habe. Äh, ich finde es cool, dass ich Leute mit meinem Projekt begeistern konnte. Äh, aber ich habe es eben auch geschafft, über Zeit Hype äh, aufzubauen. Ähm, kann man jetzt ganz gut zum Beispiel mit ähm, Simon David Müller vergleichen. Ähm, der ist vom Trimark. Einer der Autoren hat auch einen Podcast und der hat zum Beispiel auch spontan einen drei äh, kilometer lauf gemacht und da wirklich ein enorm gutes Ergebnis. Ich glaube von 8, Stunden, äh, 8 Minuten 50 ungefähr gehabt. Also wirklich, was nicht viele laufen können. Und äh, der hat wirklich nur kurz davor angekündigt und äh, danach dann einen Post drüber gemacht. Und klar gab es dann Glückwünsche unter dem Post und so weiter. Aber wenn er da eben noch, was aber eben nicht sein Ziel ist, weil er nicht durch den Sport leben möchte und kein Profi werden möchte, aber da sieht man eben zwei Arten, ein Event aufzuziehen und da war einfach der Hype darum deutlich geringer, obwohl eigentlich meiner Meinung nach, beziehungsweise ich könnte auf jeden Fall keine drei Kilometer in 8 Minuten 50 laufen, war das sportliche Ergebnis von Simon David Müller eigentlich größer als jetzt mein meine 4 16, 30 auf der 16.45 auf der Mitteldistanz. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema, über das ich sprechen will. Und das ist der Schuhlaunch von Jan Frodeno. Für alle, die es nicht wissen, Jan Frodeno war wirklich jahrelang unter Vertrag bei Essex und äh, dann war am 27. Januar ein Post, mit dem eigentlich wirklich keiner gerechnet hat, dass äh, er den Vertrag mit Essex aufgelöst hat, beziehungsweise Essex äh, den Vertrag eher mit, mit ihm nicht mehr verlängern wollte. Da war die Community natürlich schon verwundert und äh, hat, hat eben... Direkt schon gefragt, ja, wer wird denn dann der neue Schuhsponsor? Und ähm, ja, äh, es gab aber keine Antwort darauf. Und das allein äh, hätte jetzt aber definitiv noch keinen Hype oder kein äh, großes Thema gemacht. Ähm, zusätzlich hat er in diesem Post noch einen Hashtag gesetzt, nämlich Hashtag FreeMore. Und darüber hat sich die Community auch wirklich gewundert: ja, was ist denn FreeMore? Ähm, äh, hat er vielleicht schon den neuen Schuhsponsor Adidas mit den drei Streifen, bedeutet es, dass er äh, noch drei Jahre Rennen macht, vielleicht noch drei Rennen, sein Validierungsrennen für Hawaii, ähm, Challenge Rot hat er ja schon angekündigt und dann das große Rennen Hawaii, dann eben möchte er dann für ein Jahr nur noch einen neuen Laufschuhvertrag, bekommt er denn überhaupt jetzt noch einen Vertrag und ähm, ja, da war eben einfach schon dieses Thema recht groß und nach knapp einer Woche wurde dann in der ja, deutschen Triathlon-Community recht groß eben, eben äh, über Trimac kommuniziert. Das von Management von Frodeno hat sich herausgestellt, dass Free More bedeutet, dass es noch um drei weitere Hawaii-Titel geht. Und äh, dann war einfach da auch wieder nochmal dieses Thema nach einer Woche, wo es ein bisschen wieder abgeflacht ist, nochmal aufgelebt. <lacht> nochmal ungefähr eine Woche später hat er dann am 12. Februar ein Bild gepostet, er auf dem Laufband äh, mit neuen Laufschuhen zensiert am Testen. Man hat so ein bisschen noch gesehen, äh, dass äh, der Schuh eine weiße Sohle hat und deswegen äh, war schon wieder in der Diskussion, ja welche äh, Marken haben denn keine weißen Sohlen, welche kann man ausschließen und dann war aber erstmal lange Stille. Am 19. März ähm, kam dann eine abgeflachte Diskussion, die habe ich eigentlich wirklich nur auf dem Bild selber mitbekommen, auf dem man äh, weiß-blaue Schuhe sehr verschwommen sieht. Ähm, also wieder eine weiße Sohle, Schuh äh, eher blau. Und dann gab es ja wieder Diskussionen. Da habe ich aber wirklich nicht viel mitbekommen äh, davon. Am 31. März, das ist der ja Tag des Schuhlaunches, hat dann Jan Frodeno, was sehr geschickt war, in der Früh gleich einen Countdown auf einem Social Media gestartet. Und auf dem ersten Bild hat man wirklich noch gar nichts erkannt, wer der neue Schuhsponsor sein könnte. Und äh, dann kamen da schon die ersten Artikel in der Presse, ja, ähm, wer heute wird der neue Schuhsponsor angekündigt, weil einfach darum so ein Hype um dieses Thema gemacht wurde. Und zwei Stunden später wurde dann ein Teil des Schuhs erkennbar, ähm, und zu der gleichen Zeit hat dann auch äh, der deutliche kleinere Kanal von äh, Hoka ohne ohne auf Instagram schon das Video geteilt, dass Frodeno äh, unter Vertrag mit ihnen steht. Und so war es dann so, dass in den Foren wie zum Beispiel in den Carbon- und Laktat-Diskussion kam, ja und, wer glaubt ihr denn, ist jetzt der neue Schuhsponsor? Und ein paar haben natürlich mitgekriegt, dass... Hoka, der neue Schuhsponsor sind, aber ganz viele noch nicht. Und so entstand da wieder einfach, wurde wieder ein Gespräch dadurch entfacht. Und ähm, ja, irgendwann, ein äh, paar Stunden später, als der Timer abgelaufen ist, kam dann der Schuhlaunch. Und weil eben einfach dieses Thema so groß aufgegriffen wurde, haben Medien wirklich viele Beiträge äh, gemacht, ähm, sodass es wirklich ein perfekter äh, Schuhlaunch war, wo einfach nicht nur die direkte Community, die Frodeno auch folgt, das mitbekommen hat, sondern auch eigentlich sehr, sehr viele, die einfach mit dem Triathlon was am Hut haben, haben direkt gesehen, okay, Hoger ist ein neuer Schuhsponsor von Frodeno. Was äh, können wir jetzt daraus lernen? Ähnlich wie beim, Viperfly, beim Launch des Waperflies äh, wurde der Fokus ganz klar darauf gelegt, Hype zu kreieren. Der Hype wurde langsam aufgebaut, es wurde immer wieder äh, das Thema angestichelt, aber eben einfach ganz, ganz langsam Informationen reingestreut und äh, so blieb dieses Thema einfach aktuell, hat viele Leute interessiert, gerade eben weil Frodeno einfach so groß ist. Das Gleiche, wenn das jetzt ein ich nenne jetzt keine Namen, aber einfach ein B-Klasse-Profi oder ein C-Klasse-Profi oder eben auch so eine Person wie ich machen würde, würde es natürlich nicht funktionieren, weil einfach ein großer Teil von der Community daran einfach nicht interessiert ist, ja, wer ist denn jetzt der neue Sponsor von Person XY, sondern es geht da einfach um, ja, einen der größten Sportler vom, von dieser Sportart, wenn nicht so der größte ähm, und Deswegen ist da auch einfach dann große großer Hype entstanden, weil einfach die ganze Community wusste, okay, da kommt jetzt was Neues. Und deswegen kamen auch so viele Diskussionen. Was ich noch sehr interessant fand, ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber der Tag des Launches selber, dass Hoker ähm, frühzeitig auf einem kleineren Social-Media-Kanal schon veröffentlicht hat, dass sie Froteino äh, unter Vertrag haben, deshalb einfach dadurch, dass manche das dann schon wussten, noch mal eine Diskussion entfacht und ähm, oder einfach Gespräch entfacht über dieses Thema ähm, und wenn gleich Frodeno einfach das gepostet hatte und zur gleichen Zeit äh, Hoka, dann wären einfach nur die ähm, Medien danach draufgegangen und da wäre einfach nicht Diskussion in der Community noch am Tag selbst gewesen. Ähm, was können wir wieder daraus lernen? Wir können daraus lernen, dass es wirklich wichtig ist, langfristig Hype aufzubauen. Also möglichst eben, wie man sieht, hier war es jetzt von 27. Januar bis 31. März, ähm, also zwei Monate lang. Beim Nike Vaporfly war es über mehrere Jahre, gut mit den Updates und so weiter, ist das ist nochmal was anderes. Ähm, aber wenn man jetzt sich ein großes Ziel setzt, wie zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Manuel Fiel, der war auch schon im Podcast, der hat sich das Ziel gesetzt, dass er nach, nach Kenia zieht, denn er möchte 2028 bei Olympia starten. Und er ist bis jetzt noch nicht in Kenia. Aber was macht er? Er geht ganz bewusst auf Medien zu, auf Zeitungen, auf Radio, auf Fernseher, ob sie denn nicht einen Artikel über ihn schreiben möchten. So ähm, zieht er dieses Projekt einfach schon so hoch, dass ähm, wenn dann er nach, ähm, nach Kenia zieht, viele interessiert sind, wie geht es denn bei ihm weiter? Äh, Baute, also würde wirklich so fit, wie er es erwartet dort, ähm, kommt er mit dem Leben klar? Und äh, so ist es eben auch, obwohl er jetzt wirklich noch nicht äh, also er ist ein guter Athlet, aber er ist einfach noch nicht ein Weltklasse-Athlet. ist noch nicht in Olympia-Reichweite und äh, das macht er zum Beispiel extrem gut, da einfach einen langfristigen Hype aufbauen und äh, das kann man sich immer auch für persönliche Ziele merken, wie jetzt zum Beispiel bei mir die langdistanz Ziel über zwei Jahre war oder ist. Dann, äh, ich denke mal, es geht ein bisschen schneller. Ähm, dabei geht es um die Firma Bestzeit. Die hat bei Trimac im Podcast ähm, Werbung geschaltet. Ähm, die haben dort in lange Werbezeit investiert und äh, das Ganze sogar mehrmals, das heißt über einen Monat, über vier Podcast-Episoden äh, wurde immer wieder Bestzeit erwähnt. Ähm, Bestzeit ist ein recht kompliziertes Produkt, jetzt von der Idee auf, nämlich wird da die äh, Schweißrate äh, gemessen, ohne dass man den Labortest braucht. Äh, so kann man dann einfach im Wettkampf Natrium, Schweißverlust und so weiter besser ausgleichen. Aber das versteht eben man nicht einfach durch ein ja, Bild oder auf einer Webseite. Hier, einfach ein kleines Pop-up da würde keiner das kaufen, weil es einfach zu kompliziert ist. Und ähm, im Podcast war es halt wirklich so, dass zwei Sportler, nämlich Frank Wechsel und äh, Simon David Müller, den ich eben vorher auch schon angesprochen habe, auch dann selbst dieses Produkt getestet haben. Und so war es eben einfach so, dass man schon am Anfang als, oder so ging es mir auf jeden Fall, als interessierter Athlet ähm, schon so war, könnte vielleicht was für mich sein, ähm, und ja, dann hat man sich es aber halt einfach nicht äh, direkt gekauft. Aber dann eine Woche später kam wieder im Podcast ähm, hier äh, Bestzeit, äh, bla bla bla, Schweißanalyse, super toll so ungefähr. Und wieder ausführlich erklärt und dann kommt man wieder ins Denken. Und so äh, kommen es wirklich, dass äh, viele äh, durch das mehrmalige Erinnern dann auch zum Kauf kommen. Ähm, was ähm, extrem gut war von Bestzeit, ist ganz klar, äh, sie haben die ähm, Werbung sehr zielgruppengerichtet, ähm, geschaltet. Welche Hörer hat denn ähm, Carbon und Laktat? Man hört zum Namen schon, Carbon ist ein Material, Laktat ist, was sich im Körper aufbaut. Das heißt, da geht es einfach um, Nerd ja, schon häufig um einfach Nerd Stuff, um Wirklich Triathlon, wenn du in der Triathlon-Blase mittendrin bist. Wenn du ein technisch interessierter, ambitionierter Triathlet bist und an wen verkaufst du eine Schweißanalyse, die extra für Triathlon äh, gemacht ist, so wurde es auf jeden Fall dargestellt, natürlich an genau solche Leute, an wirklich ambitionierteste äh, Triathleten, super technisch interessiert und genau diese Zielgruppe hat, was zusätzlich noch extrem gut war von Bestzeit, Sie haben ähm, du zeitgleich durch Sebastian Kienle bei einem 100 Kilometer Zeitfahren weitere Werbung pusht, sodass eben auch äh, man als ähm, Hobbysportler jetzt sieht, ähm, dass auch die Vorbilder auf dieses Produkt vertrauen und deswegen was taugen muss. Was hat Sebastian Kienle gemacht? Ähm, gemeinsam mit Pushing Limits ähm, wurde ein Video über das 100 Kilometer Zeitfahren von ihm veröffentlicht. Ähm, dort hat er einfach ein bisschen äh, getestet, unter anderem eben seine Speisflussrate. Hat es äh, groß und breit erklärt, warum das denn interessant ist. Und so kamen eben die Leute auch einfach Vorbilder, Vertrauen auch auf dieses Produkt. Ähm, ich persönlich kenne jetzt die Summe des Investments, weder von äh, Trimark noch von, dem, äh, von der Werbung über Sebastian Kiele. Ich kenne auch das Ergebnis nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass das ein äußerst erfolgreiches Sponsoring war, ähm, beziehungsweise Werbung. Warum? Die äh, Werbung war perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten. Noch besser kann eigentlich ein Produkt nicht sein. Wenn man zum Beispiel jetzt äh, aktuell ist selfish ähm, der Präsenter vom äh, Podcast. Da erreicht man eben auch die Triathleten. Ähm, aber die Zielgruppe, die Carbon und Laktat hat, sind einfach ambitionierte Leute. Und die meisten ambitionierten Leute haben schon einen Neopren. Natürlich gibt es welche, die noch keinen haben oder die sich einen neuen kaufen wollen. Aber da ist einfach, die, äh, ist einfach nicht genau diese Zielgruppe getroffen, wie es jetzt bei Bestzeit halt der Fall ist. Deswegen bin ich mir ganz sicher, das Investment von Bestzeit ist besser als von Selfish diesen Monat. Und was sie auch noch gut gemacht haben, sie haben die Werbung gleichzeitig und mehrmals über seriöse Kanäle geschaltet. Eben einmal über Vorbilder durch Profis wie Sebastian Kienle, andererseits über einen seriösen Kanal, nämlich das Triathlon-Magazin. Was können wir jetzt wieder dadurch lernen? Wenn wir etwas teilen müssen, müssen wir genau darauf achten, wen wir damit erreichen wollen. Jetzt kann man zum Beispiel einen sehr guten Fehler bei meinem letzten Insta-Post sehen. Was habe ich geschrieben? Ich habe geschrieben, ich lese es ganz kurz vor, Ich habe geschrieben, big, big news coming up soon. First of all, thank you David for taking uh, that awesome shot. Ähm, gut, das ist jetzt relativ unwichtig, aber weil ich das Bild einfach sehr, sehr gut finde, wollte ich eben meine Bruder da auch als erstes promoten. Ähm, zweitens, Uh, on Sunday, I will upload the first podcast of a new series in which I'm going to share my learnings when it comes to self-marketing and analyze successful marketing strategies. The first podcast will be on the topic of successful product launches and what we can learn from them. Some examples will be the launch of uh, Nike Waberfly and Jan Frodeno's new shoe sponsor, Hoka One One. I'm really looking forward to your feedback. Uh, und dann habe ich... Uh, als drittes noch geschrieben, Additionally, I'm working on improving my Instagram page. It will be really exciting, but I can't tell you much about it yet. The only thing I want to share is that you, also my English community, will be able to get the biggest learnings out of the podcast here. Was ist mein Fehler? Ich habe den Fehler gemacht, dass ich zuerst auf Englisch über den deutschen Podcast geschrieben habe. Das heißt, Leute, die ähm, nur Deutsch verstehen, ähm, den Podcast dann natürlich verstehen, verstehen nicht, was ich schreibe. Ich kann keinen Hype aufbauen für ähm, den neuen, ähm, ja für die neue Podcast-Serie. Und ähm, zusätzlich hat das aber den Effekt: Englischsprachige Leute denken sich, hm, der Podcast ist ja eher auf Deutsch, ist nicht interessant für mich. Ich lese nicht mehr weiter. Danach habe ich ein Update gepostet, was sehr, sehr cool für englischsprachige Leute ist. Ähm, denn ich werde die Podcast-Learnings auf äh, Englisch äh, teilen und so können auch einfach diese äh, vom Podcast profitieren, was ich super cool finde. Aber da hat die englische Community einfach schon abgeschaltet. Ähm, wie hätte ich das jetzt besser machen können? Ich wollte nämlich, also was habe ich mir dabei gedacht? Ich wollte die wichtigere News, die für mich definitiv der neue Podcast war, als erstes ankündigen, danach erst ähm, das, worüber ich noch nicht viel sagen kann, ja, nämlich einfach das, der Instagram-Rework. Wie hätte ich es besser machen können? Ich hätte am Anfang vom Post, wenn mir die Reihenfolge wichtig ist, das äh, ankündigen können. Das Letzte, was ich schreibe, ist sehr spannend für meine englischsprachigen Follower, sodass die einfach wissen, okay, sollte ich springen. Oder, was hätte ich noch machen können? Ich hätte es auf zwei Posts aufteilen können. Da hätte ich den Nachteil gehabt, wenn ich den ersten Post für den Podcast mache, was ja Sinn macht, am Samstag äh, Post für den Podcast, am Sonntag eine Podcast upload und dann lade ich erst wieder Montag oder Dienstag hoch und äh, dann kann ich auch keinen Hype wirklich mehr kreieren, weil bis dahin einfach schon viel auf dem Instagram-Kanal passiert ist. Wie hätte ich es noch machen können? Ich hätte eine deutsche Caption für den Podcast schreiben können und eine englische hätte halt oben wieder ankündigen müssen. Ähm, hier ähm, nur das englischsprachige Verstehen, äh, was ich schreibe, ist leider nicht in Englisch, so nach dem Motto. Und eben trotzdem noch ankündigen, dass unten noch was super Interessantes für englischsprachige Leute kommt. Da habe ich wieder was gelernt, wie wichtig es eben ist, perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten, die Werbung machen, auch wenn man sich eben denkt, ist vielleicht nicht so wichtig, aber jetzt gerade, wo ich eigentlich einen zweisprachigen Kanal habe mit oder zweisprachige Fans, nenne ich es jetzt mal, ich mag dieses Wort Fans nicht, da fühle ich mich einfach nicht. Also ich fühle mich nicht so, als ob ich wirklich Fans habe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe einfach zweisprachige Follower. Für die einen ist der Podcast interessant, für die anderen nicht. Und da hätte ich das einfach deutlich zielgruppenorientierter ankündigen können und so eben wieder, ja, ich nenne es immer Hype, mehr Aufmerksamkeit einfach um dieses Thema aufbauen und was ich jetzt schon gelernt habe durch diese drei Beispiele, natürlich sind es jetzt Beispiele, die relativ groß waren, aber ähm, du schaffst es vermutlich nicht, dass ähm, die größten Triathlon-Magazine, wie jetzt zum Beispiel Streamac, dann über dich äh, veröffentlicht, dass du jetzt den neuen Schuhsponsor Hoka Ohne Ohne hast. Da bist du einfach, oder ich gehe davon aus, dass du nicht gerade Jan Frodeno bist, ähm, nicht. Ähm, in der Position, aber du kannst eben trotzdem schauen, dass deine Community und vielleicht eben ein und interessierte die jetzt auch nicht äh, in deiner Community sind, dann über äh, deren Kumpels, die in deiner Community sind, einfach das mitbekommen. Und da geht es einfach immer um diese Aufmerksamkeit erhöhen und deswegen ist es auch wichtig, Hype zu kreieren, Aufmerksamkeit zu kreieren, auch wenn das Ergebnis nicht so groß sein kann, wie bei einem Jan Frodeno, da ähm, habe ich einfach noch ein zu kleines Rad, was ich drehen kann und das äh, muss ich einfach erstmal durch Ergebnisse deutlich vergrößern. Ich lerne jetzt eben nur die Strategien, die ich ähm, jetzt teste und dann eben später, wenn ich ein größeres Rad drehen kann, einfach dann möglichst effektiv einsetzen möchte. Ähm, und jetzt kann ich eben gut testen. Das ist wahrscheinlich bei euch ähnlich. Probiert einfach jetzt viel rum und wenn ihr dann weiter erfolgreich in eurer Karriere seid, dann könnt ihr, könnt ihr diese Strategien, die erfolgreich waren, auch einsetzen. Jetzt noch die vierte Sache, die ich noch angekündigt habe. Das ist der Telegram-Kanal von Andy Klar. Ähm, Andy Klar äh, war ein Podcast-Gast. Ich kann den Podcast wirklich nur sehr äh, empfehlen. Ich glaube tatsächlich, dass, oder ich bin mir eigentlich sicher, das ist die Podcast-Folge, von der ich am wirklich meisten neuen selbst mitgenommen habe. Ähm, also ich glaube, äh, da kann jeder davon wirklich profitieren, diese anzuhören. Äh, Sein grundsätzliches Thema ist es mal, Coaches zu helfen, Kunden anzuziehen. Und äh, in dem Podcast konnten wir es eben sehr gut auch über Sponsoren äh, übertragen. Sein Telegram-Kanal ist eben genau zu diesem Thema kundensog also wirklich für Coaches gedacht. Ähm, am 22. Mai hat er diesen Telegram-Kanal gegründet und er hat die Leute hinzugefügt, von denen er weiß, dass das Thema sicher interessant ist. Ähm, das waren zu dem Zeitpunkt circa 50 bis 70 Leute. Ich kann es nicht genau ausmachen. Ähm, aber ich war auf jeden Fall darunter. Und ähm, schon vor dem ersten Input hat er äh, um Einladungen gebeten. Ähm, er hat oder er schreibt stets dazu, dass das eine Hilfe für euren Bekannten ist. Wenn das für ihn interessant sein kann, dann ladet ihn doch ein und sagt eben nicht, äh, ja hier... Äh, also halt nicht er promotet sich nicht selber damit, sondern er stellt es eben als Hilfe ähm, für den Bekannten dar, was extrem gut ist. Ähm, ich äh, werde gleich später noch mal darauf eingehen, warum ich persönlich ähm, Einladungen aber erst nach dem ersten äh, Input ge äh, darum gebeten hätte. Ähm, und dann kamen eben erste Inputs wirklich, wirklich gut. Ich fand die super interessant, habe auch selbst wieder viel mitnehmen können, auch wenn es eben nicht genau, ähm, nicht eins zu eins auf den Sport übertragbar ist, aber schon relativ gut. Und mh, dann hat es so äh, eine kleine Challenge eröffnet mit der Aus Aufforderung, ähm, so ein bisschen ansticheln, worauf Leute einfach sehr positiv reagieren. Schaffen wir die ersten 100 äh, Teilnehmer bis zum Wochenende. Da hat er dann äh, mit seiner Einladung einfach so eine, ja, das zeitlich begrenzt, hat eben nicht einfach gesagt, komm, ladet ein, wenn ihr es äh, cool findet, wenn ihr meint, dass irgendwer diesen Content also dass euer Freund den Content auch gut findet, sondern er hat wirklich zeitlich begrenzt gesagt, hier schaffen wir das bis zum Wochenende, er hat da ein bisschen angestichelt und so kamen eben auch nochmal einfach mehr Einladungen. Eine knappe Woche später, zusätzlich zu der äh, Aufforderung, nenne ich es jetzt einfach mal am Ende von seinen Inputs immer, kam nochmal eine Nachricht rein, ähm, Halt kam nochmal eine Nachricht rein mit einer kleinen Challenge. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, komm, heute ist großer Einladungstag. Empfehle diesen Kanal drei Leuten weiter, ähm, wo du meinst, dass äh, sie davon profitieren können oder die davon profitieren können, irgendwie sowas äh, geschrieben. Und ähm, ja, so hat er einfach wieder so ein bisschen aufgefordert, komm, äh, heute ist der Tag. Ähm, nur heute eben wieder zeitlich begrenzt ähm, und hat auch noch eine ähm, Zahl vorgegeben, dass eben, wenn sich Leute denken, komm, ich kann jetzt mal den einen äh, einladen, mache ich, äh, aber sich dann eben Leute denken, eigentlich, komm, drei schreibt er, dann mache ich auch die drei Einladungen. Äh, bei mir hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Äh, ich habe vier Leute in den Kanal eingeladen, drei davon am Einladungstag, eine Person schon davor. Und mit dieser Strategie hat er die Mitglieder innerhalb von drei Wochen knapp verdreifacht. Wie gesagt, auch ich habe vier Leute eingeladen. Also scheint es wirklich gut funktioniert haben, dass er um Einladungen betet oder bittet. Genau. Ähm, jetzt noch mal kurz, warum möchte er überhaupt, dass Leute eingeladen werden, ähm, obwohl das ein gratis Kanal ist und für ihn es eigentlich ziemlich egal ist, wie viele diesen hören. Ähm, das ist einfach für ihn äh, ein Marketingmodell, ist ein Start seines Verkaufsfunnels. Äh, äh, sein Ziel ist es dadurch, äh, grundsätzlich eben dann Coachings zu verkaufen, beziehungsweise erstmal ein ähm, One-to-One-Gespräch auch noch gratis äh, und dann eben weiter in äh, kostenpflichtige und dann eben auch, äh, weil er im Hochpreissegment unterwegs ist, äh, hochpreisige 1 zu 1 Coachings zu verkaufen. Ähm, ja, und trotzdem ist der Content eben am Anfang äh, kostenlos, was eben einfach mehr Leute anzieht. Ähm, was hat er außerdem noch für einen positiven? Äh, Effekt durch diese Telegram-Gruppe? Er macht sich zum Experten. Er ist der Einzige in dieser Gruppe, der Input gibt. Äh, Diskussionen gibt es in der Facebook-Gruppe. Ähm, was bedeutet, er macht sich zum Experten? Ähm, wenn Leute jetzt sich denken, ich brauche mehr Kunden, von mir ist jetzt auch über Sponsoren übertragen, aber ich brauche mehr Sponsoren, wer gibt da guten Content? Ach, stimmt da, Andi, klar, der hat ja genau dieses Thema der gibt so guten Input, dann ähm, setze ich mich doch mal mit ihm zusammen ähm, und dann kann man eben schauen, wie schaffe ich es, einen Kunden so zu kreieren. Ähm, so hat er eben diesen Expertenstatus, wo dann Leute auf ihn äh, zukommen. Jetzt kann man es zum Beispiel auch äh, auf den Podcast übertragen, wobei ich persönlich ähm, ich glaube zwar, der Podcast hilft, ähm, aber für mich ist der Podcast erstmal zum Lernen da, dass ich einem ganz viele Strategien kennenlerne und jetzt ist eher noch die, äh, die Serie, die ich jetzt eben heute gestartet habe, mit diesem Podcast da, äh, die mich eher zum Experten macht, wo ich eben selber Input gebe, durch den Leute eben möglichst lernen, ähm, dadurch, wenn dadurch Leute wirklich profitieren, was eben das Ziel ist, uns schaffen, neue Sponsoren anzuziehen, dann oder sich insgesamt einfach alles aufzubauen, dann werde ich dadurch auch langsam zum Experten, aber auf diesem Level habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht bin, aber dafür, also Dafür hilft wahrscheinlich auch der Podcast, muss jetzt eben nicht unbedingt eine Telegram-Gruppe sein oder was auch immer man sich denkt, ähm, wie man sich auch aufstellt mit dem Instagram-Kanal, wenn man jetzt eben der Meinung ist, ähm, ich möchte mein Training wirklich ganz genau posten, dass eben andere dadurch Training lernen. Äh, dann macht man sich damit auch eben zum Experten in Sachen äh, Training. Wie schaffe ich es, dass ich eine möglichst gute 5 Kilometer Zeit aufstelle, kommen dann eher Leute auf dich zu, als wenn du halt einfach nur dein äh, Training postest. Hier, ich mache heute 8x400, wenn wer anders dir erklärt. Ja, ich mache heute 8x400 und äh, die sind dafür da, dass ich Schnelligkeit aufbaue, dass ich dann eben bei dem 5-Kilometer-Rennen möglichst ähm, gut bin. Ähm, das ist eben über der Geschwindigkeit äh, von den Rennen. Ähm, da bin ich aber jetzt kein Experte, ähm, aber eben, wenn man das wirklich gut erklärt, kann man sich so auch einfach wieder eine Expertenrolle aufbauen. Ähm, jetzt auch beim Beispiel von Instagram. Ähm, zusätzlich, äh, was aber noch durch die Telegram-Gruppe? Ähm, Leute wissen schon grob, was sie bei dem Coaching erwartet sie kriegen die Ansätze, die grundsätzlich mal von Andy klar schon mal mit und bekommen auch das Menschliche so ein bisschen mit und dann kann man einfach schon mal vorsortieren, möchte ich denn mit ihm in näheren Kontakt treten oder lasse ich es? Und ja, Leute wissen einfach schon mehr, was sie dann später tiefer in dem Funnel erwartet. Resümee habe ich jetzt eigentlich schon ganz äh, Gutes ähm, gegeben, aber er, er hat eine erfolgreiche Vergrößerung des Kanals, ähm, kostenlos, denn ähm, der Kanal wird verbreitet, weil er guten Input gibt, der noch für weitere Bekannte der Mitglieder ähm, interessant ist. Das heißt, ähm, er vergrößert seinen Kanal, weil er super Input hat. Das ist mal ähm, das Wichtigste und dann eben vertraut auf die ähm, Gäste ohne zusätzliche Werbekosten. Ähm, das mit dem Expertenstatus habe ich schon erklärt. Darauf möchte ich nicht noch, ähm, nicht noch eingehen. Ähm, wie kann man jetzt aber noch das ähm, Werbung für sich machen lassen? Ähm, für sich nutzen, ähm, zum Beispiel jetzt ähm, wieder als Beispiel für den Podcast. Ja, habt ihr denn einen Freund oder Bekannten, der gerne Profi werden möchte, aber sich nicht voll auf den Sport fokussieren kann, weil er nebenher noch sein täglich Brot verdienen muss? So kommt er einfach nicht auf die Trainingszeit, hat keine Chance an die äh, Profis ranzukommen oder... Jetzt noch mal ein anderes Beispiel, folgt auf Instagram irgendeinem großartigen Athleten, der zwar eine geile Leistung abliefert, aber es einfach nicht schafft, an die Weltspitze anzudocken, vielleicht doch mal Weltmeister zu werden, weil er eben zusätzlich noch arbeiten kann, äh, muss, denn Sponsoren sind bis jetzt einfach noch nicht auf ihn aufmerksam geworden dann seid doch mal so lieb und schickt es denen, diesen Podcast, schickt es in den Podcast äh, von mir, der euch am meisten gebracht hat, eure Lieblingsfolge, aus der ihr am meisten gelernt habt. Ähm, ja, vielen, vielen Dank schon mal. Also, war jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich denke, paar macht kein schlechtes. Ich kann es einfach am besten machen, wenn ich es auf mich selber beziehe. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr da jetzt wirklich wen kennt und wen einladet. Ich denke mal, das ist auch eine geile äh, Win-Win-Situation dann äh, für euren, äh, für den, den ihr einladet und eben auch dann für mich, äh, weil ich einfach einen neuen Hörer potenziell gewinne. Ähm, aber äh, da lässt sich jetzt einfach zum Beispiel sehr gut machen, weil ich eben es auf mich selber beziehen kann. Jetzt aber ein anderes Beispiel, wenn man es jetzt mal nicht auf den Podcast überträgt, sondern auf ähm, Social Media. Ähm, zum Beispiel, man postet etwas, was einen Mehrwert hat. Wie ich jetzt schon vorher gesagt habe, hier, du erklärst ganz genau, was bringen denn die 8x400, äh, die ich laufe, ähm, hatten wirklich geilen Mehrwert. Du verstehst wirklich so richtig als Athlet. Ah, okay, genau deswegen schreibt mir mein Coach die Session auf. Ähm, und dann äh, bittest du als äh, Besitzer der Social Media Seite einfach noch darum, habt ihr was daraus gelernt? Ähm, kennt ihr irgendjemanden, der, äh, für den es auch profitabel sein könnte? Schickt es doch einfach mal an ihm weiter. Und ähm, ja, so denke ich, kann man das eben auch über Social Media übertragen. Jetzt komme ich auch zum Ende von meiner Podcast-Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ähm, ich hoffe, euch gefällt mein Input. Ähm, ich hoffe wirklich, dass ihr daraus was lernen konntet. Ähm, an euch geht jetzt noch die Bitte raus. Ähm, Weil es einfach die erste Folge ist. Ich keine Ahnung habe, ob nur ich ähm, überzeugt bin von der äh, Podcast-Serie oder ihr auch. Schreibt mir doch bitte einfach als Privatnachricht auf Instagram äh, oder schickt mir eine Mail oder irgendwas. Ähm äh, also Instagram ist Niklas-Ludwig414, Mail at .com. Äh, Schickt mir doch einfach mal ein Feedback, gern auch mit Themenwünschen oder eben Anregungen. Ähm, einfach, was kann ich noch verbessern, dass ihr noch mehr profitieren könnt? Braucht ihr vielleicht nur eine kürzere Einleitung ins Thema, aber dann eben mehr auf das Ergebnis eingegangen? Äh, Gefällt es euch so, wie es ist? Möchtet ihr einfach mehr Input zu welchen Themen? wie ich schon gesagt habe, bitte gebt mir da Feedback. Ihr könnt da wirklich, weil der Podcast auch einfach doch relativ klein ist, mit einer kurzen Nachricht schon recht viel verändern. Ich nehme mir das wirklich zu Herzen und schaue dann wieder, wie dieses Feedback ankommt oder ob ich das einfach irgendwie gut in den Podcast integrieren kann. Also jetzt vielen Dank fürs Dranbleiben und ich hoffe, ihr habt was durch die Podcast-Folge gelernt ähm, und ja, probiert doch einfach mal die Strategien äh, selber aus. Äh, schaut, ob ihr den Hype, um, ob ihr Aufmerksamkeit um euer Projekt kreieren könnt. Ähm, schaut eben, ob ihr Leute dazu animieren könnt, ähm, euren Kanal weiterzuschicken oder ähm, schafft ihr es irgendwie, euch zum Experten zu machen in eure äh, Eissportler, ähm, wie auch immer. Äh, ihr könnt die, also probiert die Strategien gerne aus und gebt mir da einfach mal Feedback, ob ihr da, also ob die Strategien dann auch was genutzt haben. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal